0: Seja bem-vindo ao podcast do hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Eu quero ler um texto que fala em Romanos 12, um versículo que muitos de vocês conhecem. Romanos 12, do versículo 1 ao 2, é um texto bem comum. Talvez muitos de vocês já foram ministrados que diz assim, portanto irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se oferecem sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Sabe, esse texto fala de algo incrível, a renovação da nossa mente, significa que talvez nós tínhamos a mente perfeita, mas com a jornada da vida nós nos perdemos, a transformação da mente é necessária, exatamente porque talvez a gente perdeu o entendimento que nós tínhamos do início que eu quero dizer que antes da queda, antes de Adão e Eva falhar, nós tínhamos um pensamento e quando nós falhamos, nós cometemos falhas contra o nosso próprio Deus e nós perdemos a nossa essência. Eu quero dizer que a transformação é como se fosse uma renovação. É como se tivesse um carro velho, um, um carro antigo, quando ele é restaurado, a cor dele volta, a cor normal, dentro do tecido, do, do estofado do carro, ele volta a funcionar da forma perfeita. E o desejo de Paulo era falar para eles assim, ó, nós precisamos voltar ao nosso pensamento do início, de como nós éramos feitos antes da queda de nós voltarmos a pensar como o céu pensa, nos comportarmos como o céu se comporta. Esse era o desejo dele, porque talvez muitos de nós nessa jornada de influência do sistema, até mesmo o mundo, nós nos perdemos na nossa essência, talvez o nosso coração que parecia em áreas com Jesus, nós a gente perdeu um pouco dessa essência de refletir a Jesus. E esse texto ele fala desse sacrifício vivo, que é para nós nos oferecermos como sacrifício vivo que talvez muitos de nós estamos acostumados, como o Antigo Testamento, como Paulo ele começa a confrontar dizendo assim, não é mais o sacrifício de animais, não é mais o sacrifício do Antigo Testamento que nós errávamos e chegávamos diante de Deus com promessas, com pagamentos dos nossos erros, ao contrário, agora vocês são o sacrifício, que vocês possam se oferecer a Deus como um sacrifício vivo a Ele, que não é mais só o jejum, eu não sou contra o jejum, ao contrário, mas que você não venha mais fazer o jejum para conquistar algo, que você realmente seja o sacrifício vivo de Deus, que esse é o culto racional, que nós sejamos o sacrifício de Jesus todos os dias, até que Ele volte nos buscar, que nós possamos ser realmente aquele que Ele tanto sonhou para nós, que nós possamos ter a misericórdia dEle, porque Romanos, do capítulo 1 ao 11, fala das misericórdias de Jesus. Se você quiser ler na tua casa, você pode ler Romanos 1 ao 11. Fala só da misericórdia de Jesus. E Romanos 12, ele conclui dizendo que agora as misericórdias de Jesus, você se oferece um sacrifício vivo então que nós nos oferecemos como sacrifício vivo por causa da misericórdia dEle, ou seja, já que Ele nos amou, nós devemos devolver esse amor a Ele, como um sacrifício racional, um entendimento maduro, que a gente possa realmente viver a vida dEle, a vida ressurreta de Jesus, que a gente realmente possa ser um sacrifício para o nosso Deus santo, que é separado para Ele porque esse é o culto racional, não é o culto emocional, não é o culto que você cai com lágrimas, ao contrário, é um posicionamento maduro de você se tornar para Deus, um sacrifício vivo na sociedade, até que ele venha nos buscar, e aí Paulo ele continua dizendo sobre essa transformação da nossa mente, não se amolde ao padrão do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, Muitas vezes nós estamos nos amoldando ao sistema que o mundo tanto criou. Muitas vezes talvez você se tornou padrão ou o um molde de homens ou o um molde de mulheres ou um o molde, molde da sociedade e, o, e Paulo está falando assim, cara, não se amolde a isso. Não se amolde a isso, porque se você se amoldar a isso, você não consegue experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável que cada um de nós temos que nos tornar realmente um sacrifício vivo, para que você renove a sua mente, que o processo de você experimentar a vontade de Deus, é a primeira coisa, é você escolher se entregar para Ele, você ser o sacrifício dEle, Eu, tipo assim, a minha vida, o meu acordar, o meu futuro, o meu projeto, é te servir Jesus, e aí sim, esse sacrifício de você se entregar a sua vida a Ele, para que Ele possa fazer a vontade dEle, aí sim você consegue experimentar, o quão bom e agradável é a vontade de Deus, que nós temos que transformar nossa mente, voltar ao estado original que ela tinha, porque talvez a influência desse sistema tirou, dos seus pensamentos a prioridade do céu, que o não se amoldar nesse mundo é porque talvez o mundo ele é arrogante, talvez o mundo ele não tem paciência, talvez o mundo não tem misericórdia, talvez o mundo não reflete o céu. E muitas vezes nós estamos amoldado algumas áreas da nossa vida ao padrão do mundo. É como se nós colocássemos aquele, aquela época de Páscoa, onde se fazem o um ovo de Páscoa e põe aquele molde para o chocolate se tornar um ovo. E muitos de nós talvez nos tornamos o padrão do mundo. E aí isso impede que cada um de nós experimentamos a vontade de Deus e é engraçado que a vontade de Deus não é a nossa vontade, é a vontade dEle, porque a vontade dEle sim é boa, perfeita e agradável, mas é impossível de eu experimentar o que é bom e o que é perfeito e o que é agradável se eu não me tornar um sacrifício vivo a Ele, se eu não me entregar a Ele, Deus eu sou o próprio sacrifício, Deus eu sou a própria oferta, Deus eu sou o próprio jejum, faz a sua vontade, está aqui minha vida, que não seja mais o que eu escolhi os meus próprios caminhos, a Bíblia fala em Isaías que naquela época eles escolheram, cada um escolheu o seu próprio caminho e viraram as costas para Deus, e muitas vezes nós estamos assim, e o ponto principal é Romanos 12, agora vocês são o um sacrifício vivo, eu oro, Paulo falou assim, cara eu imploro para que vocês entendam a misericórdia de Deus na vida de vocês, porque através dela vocês conseguem ser o sacrifício vivo, para que através dela vocês possam realmente se entregar, pai eu entrego o meu futuro, eu entrego o meu casamento, eu entrego a minha profissão, eu entrego os meus sonhos diante de ti, eu sou o sacrifício, e aí sim o próximo passo é, agora eu não quero mais me amoldar ao que o mundo me ofereceu. Por isso que o cristianismo ele tem duas funções importantes, uma é a fé, é você crer em Jesus, você crer que Ele é o teu Deus, você crê que Ele é o único e suficiente salvador da tua vida, mas você crê e aí você começa agora a transicionar para o comportamento dEle, que você possa refletir a Ele, que não faz sentido nenhum, nós falamos que cremos em Jesus, mas o nosso comportamento não é um sacrifício a Ele a nossa vida não tem sido um sacrifício agradável a Ele, nós continuamos sendo influenciados pelo mundo, nós continuamos estando amoldados pelo sistema que, ele, que o mundo criou, e aí não tem como eu me permanecer sendo um sacrifício, Então quando ele fala dessa transformação da nossa mente, nós temos que realmente agora abrir mão do que o mundo te ensinou, daqui, abrir mão do que o mundo te realmente conseguiu construir, de repente fortalezas a ponto de você não pensar mais como o céu pensa. Então agora que eu entrego minha vida como sacrifício vivo para Ele, eu abro mão de tudo que o mundo pode me oferecer, e aí sim agora eu consigo transformar o meu entendimento. Eu consigo renovar a minha mente. Eu consigo trazer de volta a cor para aquele carrinho antigo que perdeu a cor. Eu consigo agora trazer de volta o estofado do carro que foi transformado, que foi renovado, porque Ele perdeu a cor dEle. Porque ele perdeu o tecido do carro do banco. Ele perdeu o motor que ele tinha. Ele perdeu as peças do carro. E agora precisou ser transformado. Então Paulo está nos encorajando. Cara, a gente precisa passar pelo processo de transformação. Talvez nós nos perdemos. E agora nós nos encontramos em Cristo. Agora nós precisamos ser como Ele. Porque aí sim eu vou estar pronto para experimentar. E alguns de nós... Amamos a experiência com Deus. O experimentar o quão bom e perfeita é a vontade dEle. Muitos de nós queremos viver uma experiência só, o experimentar. Mas a Bíblia fala que não é só experimentar, não é só um gosto, é comprovar também. E o comprovar é ter certeza de que a vontade dEle é boa e perfeita e agradável. Não vale a pena você viver uma vida de experiências com Deus, ao contrário agora você precisa passar pela fase do comprovar, do ter certeza, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que você abriu mão da sua vontade, que você abriu mão daquilo que o mundo poderia te oferecer, em sacrifício vivo a ele, e aí sim você consegue voltar à sua imagem e semelhança, conforme você foi feito, e o seu pensamento já não está mais nas coisas da terra, ao contrário, ele reflete o céu, que foi isso que Jesus falou no Pai Nosso, que seja feita a Tua vontade na terra, como acontece no céu, que o desejo de Deus, como fala em Romanos, em Romanos 8, Romanos 8, 28, não sei se dá para colocar no texto, Romanos 8, 28, fala que nós somos predestinados a ser semelhantes ao Filho, diz assim o texto, ó, sabemos, Romanos 8, 29, desculpa, pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, o desejo de Deus é que nós sejamos restaurados à imagem e semelhança de Jesus, que a nossa mente possa ser a mente de Cristo, como Paulo fala, que nós temos a mente de Cristo, que se nós entendemos que a mente de Cristo é o que nos constrói um caminho para viver a vontade dEle, e não só experimentar a vontade, mas também comprovar a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável, qual é a vontade de Deus no seu, nos seus negócios, qual é a vontade de Deus na sua família, qual é a vontade de Deus para os seus pais, qual é a vontade de Deus no seu casamento, qual é a vontade de Deus na sua faculdade, porque é impossível de nós experimentarmos, se primeiro nós não sermos o sacrifício vivo de Deus. Sim, Jesus, eu entrego minha vida para você. Quantos de nós já fizemos essa escolha, mas no processo nós abandonamos uma decisão tão importante que nós tomamos. De falar, Jesus, já não vivo mais eu. Tu tem que viver em mim. E aí sim eu consigo experimentar o que a Bíblia fala da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, de Deus. Deus que aí sim eu consigo conhecer o pensamento de Deus, aí sim eu consigo conhecer a forma de agir de Jesus e me tornar a semelhança do Filho que Ele tanto sonha que nós sejamos. E aí a gente começa a olhar para Jesus e Jesus ele só fazia aquilo que ele viu o Pai fazer e se nós que nós sejamos a semelhança do Filho para refletir a glória do Pai diante dos homens e talvez o que a gente tem vivido na nossa vida, particularmente, falando da minha família, depois que nós conhecemos o sermão da montanha, que fala em Mateus 5, 6 e 7, que a gente muitas vezes volta a falar aqui, o quão rico é isso, nós temos experimentado, o quão bom e perfeito é a vontade de Deus, mas ainda faltam muitas coisas, não significa que nós somos perfeitos, mas significa que o desejo do nosso coração é se tornar cada vez mais um sacrifício vivo para Jesus, um sacrifício vivo com a minha mente, para que eu possa ser transformado de volta conforme eu fui feito no início, a minha origem que eu perdi, para que agora eu possa olhar para todas as coisas com base no céu, não mais na terra, para que eu possa olhar com a base na eternidade, não mais nas coisas passageiras, para que eu possa olhar para áreas da minha vida e ver aquilo que Jesus precisa transformar, para que eu possa olhar para as minhas finanças e eu observar se elas têm sido uma bênção para as coisas do céu, ou simplesmente eu tenho investido nas coisas terrenas, porque se eu não renovar a minha mente, eu continuo, não experimentando, o quão bom, perfeito é a vontade de Deus. Então o desejo de Jesus é nos atrair o nosso coração. Quando Jesus estava na presença de Herodes, ele tinha o privilégio de falar para Herodes, Herodes, eu sou o rei mesmo e você tem que me entender. Não, Jesus falou para ele, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é no coração do ser humano. Eu quero reinar eles. Então o desejo de Jesus sempre é que nós sejamos um sacrifício para Ele. Pai, eu entrego tudo o que eu tenho. Pai, eu entrego a minha vida por você. Pai, eu entrego o meu sonho, eu entrego a minha família, eu entrego a minha profissão, eu entrego o meu futuro como sacrifício vivo e agradável para você. Que a minha vida seja agradável a ti. Que o meu trabalho possa te, agrad te agradar. Que as minhas atitudes possam ser as suas atitudes. Que os meus pensamentos sejam transformados para que eu tenha um pensamento ideal de viver uma vida que te agrada, porque aí sim eu consigo experimentar a tua vontade, esse sempre foi o desejo do céu, que a gente não venha mais se amoldar ao sistema mundo, que mesmo que a gente esteja aqui no mundo, a gente tem que colocar os nossos pensamentos nas coisas que estão no céu, que mesmo que cada um de nós estejamos aqui nesse sistema, boa parte de nós somos muito mais influenciados pela terra do que pelo céu, mas nunca é tarde para nós nos entregarmos para Cristo e dizer, sim Jesus, tudo que eu fiz talvez não foi tão bom, as escolhas que eu cometi talvez me levaram a buracos, mas agora eu tenho uma escolha de me entregar para ti, e pai faça a tua vontade agora, que a partir de hoje não seja mais os meus planos, que não seja realmente aquilo que eu sempre pensei, ao contrário, que você mostre o plano que você tem para mim, que você mostre o sonho que você tem para mim, que eu abro mão do meu pelo teu, esse é o desejo de Jesus, eu queria que vocês ficassem em pé para nós orarmos por isso. Tem um texto que fala em Efésios, Efésios 4, versículo 17 ao 18, Diz assim, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separado da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Ou seja, existem pessoas, por causa do endurecimento do coração delas, elas vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Estão pensando em coisas fúteis? Porque não conseguem abrir o coração para que o Senhor possa reinar sobre ele. Eles continuam com o coração dele endurecido. Por causa do coração deles endurecido, eles não conseguem pensar como Jesus pensa. E que cada um de nós possamos nos refletir sobre isso. Será que o nosso coração tem sido duro? Será que o teu coração tem sido duro na, na questão da família? Será que você tem sido um coração... O teu coração está duro na questão das finanças? Será que o teu coração tem sido duro na tua profissão? No lugar do teu trabalho? Será que você endureceu o teu coração? A ponto de você não conseguir entender o que Jesus quer fazer? Que esse Romanos 12, 1 e 2 só está falando de uma coisa. Que a gente possa a voltar... A pensar como o céu pensa. Que você possa ser transformado para receber aquilo que o céu tem para cada um de nós. Por isso que em João 15 fala que aquele que está em mim. Aquele que estiver em mim. Tudo que pedir ao meu Pai ele te concede. Porque quando nós estamos em Cristo a gente só vai pedir o que o céu já pediu. A gente só vai pedir aquilo que Jesus pediria. A gente vai parar de viver esse mundo egoísta esse mundo que muitos casamentos são destruídos por causa do egoísmo, muitas pessoas não conseguem entender o plano do céu porque o coração se endureceu, e o desejo de Jesus é nos trabalhar para que você possa experimentar a vontade dele, porque a vontade dele sim é boa, perfeita e agradável, Será que nós temos vivido a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável? Tem sido bom? Tem sido perfeito? E tem sido agradável? Se não, nós temos uma chance de voltarmos a Deus e falar, Jesus, que a minha vida seja um sacrifício vivo a Ti. Que eu possa me entregar todos os dias da minha vida sendo um sacrifício vivo para o céu. Para que eu possa realmente experimentar a Tua vontade para a minha vida. A Tua vontade, não mais a minha. Foi isso que Jesus fez na parte mais difícil da vida dele. Ele fala, Pai, se possível, faça de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. Que a gente possa ser transformado no nosso entendimento, a voltar o estado original de como nós pensávamos. Para que a gente possa realmente experimentar a vontade de Deus e a vontade dEle é que nós sejamos a semelhança do Seu Filho, a vontade de Deus é que nós sejamos a semelhança dEle, para que a gente tenha a paciência que Ele Jesus tem, para que a gente possa perdoar as pessoas como Ele perdoava, e aí sim eu vivo com um bom e perfeito e agradável, porque eu consigo experimentar a vontade dEle e comprovar através das minhas atitudes, porque agora já não vivo mais eu, Ele está vivendo em mim, então o mundo que me fez ser arrogante, o mundo que me fez ser impaciente, não ter perdão com as pessoas. Agora eu não quero mais ser amoldado nesse mundo, é contrário. Eu quero ser construído de volta, conforme a imagem e semelhança do teu filho. E que quando eu olho para Jesus, eu preciso ver se as minhas atitudes refletem a de Jesus. Que as minhas atitudes sejam a semelhança do teu filho. E que a semelhança do teu filho, ele só fez aquilo que ele viu você fazer, Deus. Então eu vou ser realmente um, uma resposta para o meu país com a semelhança de um filho. E eu vou restaurar a humanidade conforme a de semelhança. Eu vou começar a ter misericórdia dos meus pais. Eu vou começar a ter misericórdia no lugar que eu trabalho. Porque agora eu fui restaurada a minha mente. A semelhança de Cristo. A semelhança daquele que na cruz falou, Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Você tem que perdoar 70 vezes 7, você tem que amar os seus inimigos, orar por eles. Essa é a chave do caminho da paz no mundo. A paz que excede o entendimento. Tem um texto que fala sobre isso. Em Filipenses 4,7 diz assim: Ó, Filipenses 4,7. E a paz de Deus que excede todo entendimento, todo pensamento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, oh, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, é nele, é em Cristo, que nós possamos ser transformados de volta, renovado a nossa mente, conforme a mente de Cristo, para que o meu falar seja Ele, que o meu pensar seja Ele, que tudo seja para a glória dEle, amém, feche seus olhos e vamos orar